0: Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de L'Express.
1: Jean-Pierre Chavènement, bonjour. Bonjour. Bienvenue en ce vendredi matin au micro de Judaïque FM. Vous nous faites l'honneur de votre présence, on en est très heureux. L'occasion nous en est donnée par le volumineux recueil que vous publiez dans l'excellente collection bouquin des éditions Robert Laffont, sous le titre « Passion de la France ». À entendre, bien sûr, dans les deux sens, vous nous en direz dans un instant un mot. Je ne vous présente pas, mais on va le faire quand même. Vous présidez actuellement l'excellente et influente Fondation Respublica. Vous êtes bien sûr ancien ministre, avec plusieurs portefeuilles successifs, de François Mitterrand. Vous êtes président du club République Moderne et vous êtes aussi, à l'international, le représentant spécial de la France auprès de la Russie. Donc, à tous ces titres, vous êtes tout à fait habilité à commenter l'abondante actualité politique et géopolitique. Mais on va commencer par une question très simple. Au cœur de votre recueil, passion de la France, il y a un portrait non dénué d'empathie de l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Euh, quelle lecture faites-vous de son appel très récent dans la presse européenne à une renaissance avec un grand air de l'Europe
0: Je pense qu'Emmanuel Macron a été obligé de tenir compte du fait que Mme Merkel n'a pas voulu et n'a pas pu d'ailleurs euh, apporter une réponse satisfaisante à ce qui était sa proposition initiale, c'est-à-dire une forte relance euh, budgétaire, contracyclique euh, à l'échelle de l'Europe tout entière, analogue à celle qu'on peut observer aux États-Unis ou en Chine. Donc euh, voilà, euh, Emmanuel Macron a fait une proposition et euh, le gouvernement allemand, pour des raisons intérieures, mais aussi parce que la tradition allemande est celle euh, d'une forme d'ordolibéralisme et de mercantilisme sur laquelle ils tiennent bon. Enfin, on vient de le voir encore avec les déclarations de Madame Allégrette-Karrenbauer. Euh, karrenbauer qui est donc
1: à la tête de la, la CDU, euh, le successeur officiel euh, d'Angela Merkel.
0: Absolument. C'est elle qui préside la formation majoritaire. Et, et là, on peut le dire, verrouiller euh, presque toutes les portes. En maintenant des positions dont elle sait qu'elles ne sont pas acceptables. Alors juste,
1: justement, euh, il s'agit d'une tribune parue dimanche dernier dans la presse allemande, en l'occurrence Die Welt am Sonntag. Cette tribune, sans le nommer, simplement à un moment il est nommé pour être euh, comment dire approuvé, mais par ailleurs il est désapprouvé sur pas mal de points. Comment l'avez-vous lu? Que signifie-t-elle sur les réorientations ou les affirmations d'orientation idéologique de la droite allemande
0: Elle manifeste une crispation de la droite allemande sur... Contre Macron
1: droite. Contre Macron Pas
0: forcément contre Macron, mais une réaffirmation de sa ligne traditionnelle, c'est-à-dire le refus de tout transfert financier à l'échelle de l'Europe. Et... Je, je pense que c'est une erreur de la part des conservateurs allemands, car l'Allemagne a beaucoup bénéficié de l'Europe. L'Europe lui a permis de se réunifier pacifiquement, elle a permis l'élargissement, qui la met à nouveau en position centrale, on peut même dire prépondérante. Donc l'Allemagne devrait prendre soin de l'Europe et de la santé de l'Europe. Or, il s'est créé en Europe de très forts déséquilibres depuis l'entrée en vigueur de l'euro. Je prends ce simple exemple... La production industrielle allemande a augmenté de 36%. La production industrielle française a baissé de 3%. La production industrielle espagnole et italienne a baissé de 15% et de 16%. On voit donc qu'en réalité, il y a des forces divergentes qui s'exercent au sein de la zone euro, et non pas, comme on le pensait, des forces convergentes. Cela mérite quand même une analyse, un diagnostic, et puis une ordonnance des mesures. Et... Le fait que Madame Annegret kramp karenbauer elle n'est pas la chancelière, mais elle est quand même la présidente du parti CDU-CSU, euh, tienne une position aussi fermée par rapport aux propositions qu'avait faites euh, euh, le président Macron. – Cinq jours avant. – Cinq jours avant, mmh. et que notamment elle réitère cette demande qui n'a aucune chance d'être jamais acceptée d'une mutualisation du siège permanent de la France au Conseil de sécurité, et qu'elle revienne sur une disposition des traités, à savoir la localisation à Strasbourg du Parlement européen, tout cela euh, n'est quand même pas euh, Alors, signe d'une grande ouverture.
1: On, on va passer bien sûr au, à d'autres sujets, mais quand même encore un mot sur cette tribune émanant de la nouvelle chef de, de la CDU. Cette idée justement qu'il faudrait reconcentrer à Bruxelles les activités du Parlement européen, au détriment donc de la capitale de, de l'Alsace. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une atteinte directe à la France
0: ben, C'est une... Euh, euh... Mes connaissances de ce que stipulent les traités et je dirais que alors qu'on fait beaucoup d'efforts pour nous rapprocher de l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle, le projet de statut euh, pour euh, la collectivité dite européenne euh, d'Alsace, alors qu'il n'y a pas de land européen de Bade-Wurtemberg hein, ou de Sarre, donc on fait Beaucoup de gestes, et en échange, il n'y a pas de réciprocité. Ça, ce n'est pas bon, car l'Europe doit tenir sur un équilibre franco-allemand. C'était d'ailleurs l'engagement le, que le chancelier Danauer avait pris vis-à-vis -vis de Jean Monnet en 1950. C'est donc une vieille affaire. Et il me semble que euh, le, certains milieux allemands, pas tous, parce que je fais les distinctions nécessaires... Euh, de, tous les Allemands ne pensent pas de la même manière, même au sein de la CDU-CSU. Euh, et puis le SPD, c'est encore autre chose. Lui-même est d'ailleurs divisé. M. Scholz, est aussi dur que M. Schäuble. Mais par contre, les anciens dirigeants du SPD euh, étaient certainement plus ouverts. Et le président de la République, Steinmeier, est certainement plus francophile et plus euh, soucieux de maintenir cette relation particulière qui a permis la construction européenne. Donc voilà, l'Allemagne, elle est là. Il faut s'en accommoder. Ce sont nos voisins, ce sont nos cousins germains. Euh, euh, mais en même temps, c'est difficile de les faire bouger. Ils les bougeront très lentement. Et il faut intérioriser dans notre politique étrangère l'idée
1: qu'on ne fera pas bouger l'Allemagne très vite. Alors justement, euh, vous signez Passion de la France. Euh, vous, il y a d'ailleurs de nombreux passages qui sont consacrés à notre voisin et à notre partenaire d'Outre-Rhin. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée, avancée notamment par le président de la République française de souveraineté européenne vous enthousiasme-t-elle est-elle à l'origine aussi de votre décision d'y consacrer un colloque de votre fondation euh, au mois prochain
0: J'aimerais qu'on s'entende sur les mots.
1: Vous Je trouvez que c'est encore vague hein,
0: Parce que qui dit souveraineté euh, dit euh, souveraineté populaire. Il faut bien qu'il y ait un peuple qui exerce la souveraineté. Or, il n'y a pas de peuple européen. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, le tribunal allemand, qui, a, je dirais, la, qui est l'autorité en dernier recours pour l'interprétation des textes et des traités, notamment, euh, signés par l'Allemagne. Donc, euh, il dit il n'y a pas de peuple européen, et le Parlement européen n'est pas un Parlement, il y a 27 peuples, et le Parlement européen réalise la juxtaposition de l'expression de 27 peuples. Une fois qu'on a dit ça, on a enterré le concept de souveraineté. Mais si on veut dire par là... Qu'on doit aller vers une Europe européenne, c'est-à-dire une entité stratégique ayant la possibilité d'intervenir dans la vie internationale entre les États-Unis et la Chine qui vont structurer le XXIe siècle, c'est une bonne idée. Donc l'Europe européenne, oui, souveraineté européenne, je suis beaucoup plus réservé. Parce que ça introduit l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte de supranationalisme ou de post-nationalisme, qu'on pourrait faire une construction
1: en dehors des peuples qui serait non démocratique. Votre colloque, donc le mois prochain, en avril, fera entendre ces nuances que vous émettez, ces bémols.
0: Alors nous aurons comme toujours recours à des experts variés venant d'horizons politiques différents. Donc nous entendrons les arguments des uns et des autres. C'est un sujet ouvert. Notre fondation est une fondation de recherche hein, qui est d'intérêt public et nous donnons toujours la parole euh, à l'une et l'autre thèse.
1: Alors on se tourne un instant, si vous voulez bien, vers l'Italie. Notre partenaire européen transalpin est gouverné actuellement par une coalition des populistes de droite et de gauche, pour faire très vite, c'est-à-dire aussi bien la Ligue que le mouvement 5 étoiles, et on sait qu'ils sont dans le viseur du pouvoir français, et notamment du président de la République. Mais euh, la tribune de la chef de la CDU à laquelle nous faisions allusion contient une pique euh, voilée contre Emmanuel Macron, à qui elle reproche de surjouer l'opposition des progressistes, dont il serait partie prenante, et des populistes. Est-ce que vous partagez cette réserve à l'égard de euh, la grille d'approche populiste versus progressiste
0: Je pense que le président Macron a euh, introduit une modulation dans cette euh, opposition un peu clivante euh, qui ne rend pas compte de toutes les différences qui existent entre les pays européens. Par exemple, on ne peut pas assimiler le pis polonais à la ligue euh, italienne. Je pense qu'il y a une grande euh,
1: Polyphonie en Europe. De même que 5 étoiles n'est pas le décalque du Front National, etc. etc.
0: Non, ah. pas du tout. <rire> le mouvement 5 étoiles ferait penser à un mixte de la France insoumise, de, je ne sais pas... D'Europe euh, écologie. D'Europe écologie, Les Verts. Il y a quelque chose qui fait appel à la démocratie directe. Beaucoup, il y a à côté gilet jaune. Hein. Et je dirais que quand vous dites... L'Italie, dans le viseur du président Macron, c'est quand même M. Di Maio qui est venu en France euh, pour rencontrer les Gilets jaunes. Donc il euh, faut quand même euh, éviter... Et M.
1: Salvini qui a multiplié les tweets assez offensants à l'égard de la politique française, notamment en matière migratoire, depuis plusieurs mois.
0: Oui, mais je crois que le mieux est de ne pas trop répondre, de ne pas trop faire monter la mayonnaise, parce que l'Italie est un pays frère. Nous sommes très proches de l'Italie. On dit souvent que les Italiens sont des Français gays. Que les Français sont des Italiens tristes. De, enfin, de mauvaise sont, humeur, on dit de mauvaise humeur. Ils sont quand même très proches. Ils ont une longue histoire commune. Il y a des malentendus, quelquefois. Mais je suis partisan de chercher à les dissiper chaque fois qu'ils se présentent.
1: Alors dans le petit buzz, dans le petit landerno politique français, depuis quelque temps, on, on s'interroge sur votre appréciation du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Certains parlent même de, de la macronophilie de Jean-Pierre Chevènement, donc ça, on ne va pas le commenter. En revanche, dans le livre, dans « Passion de la France » que vous signez ces jours-ci, il y a effectivement un portrait d'Emmanuel Macron qui est non dénué d'empathie et où vous saluez sa virtu. Alors virtu, c'est un mot de, de la Renaissance, de l'Italie de la Renaissance, qui signifie à la fois « courage »,« chance euh, »,« audace ». Qu'est-ce qui est audacieux aujourd'hui chez Emmanuel Macron dans sa posture européenne
0: Alors, je fais cette observation pour dire qu'il a fallu beaucoup de détermination Emmanuel Macron pour être, euh, d'abord pour créer son mouvement, être candidat, et puis en définitive l'emporter en faisant turbuler le système. Donc, euh, Détermination sais... ou culot Alors, Détermination, parce que le culot, c'est l'affaire d'un moment. Détermination, ça demande... Euh, une volonté euh, euh, longuement ourdie et je pense que Emmanuel Macron à certains moments euh, a pu s'interroger. Euh, euh, bon, il a il a mené à bien euh, cette première affaire, mais il l'a fait au nom d'un d'un mot d'ordre en même temps. Je suis à la fois de droite et à la fois de gauche qui ne permet pas le dépassement.
1: Enfin, alors là, je vais vous citer du Jean-Pierre Chevènement, discours de Vincennes, 9 septembre 2001. Vous déclarez, aux français, hein, vous parlez aux français, « Chers compatriotes, il existe un autre chemin que celui qu'on nous propose, une autre voie que celle où piétinent depuis des années une droite et une gauche aujourd'hui à bout de souffle. » Et vous ajoutez, on dirait du Macron avant l'heure, hein, « La bipolarité a eu un sens, jadis j'y étais, mais aujourd'hui elle n'en a plus. » Et vous ajoutez, vous finissez, « Le pouvoir pour le pouvoir, là est le mal, c'est par là que la démocratie dépérit, etc. etc. » Oui, je crois que vous, vous avez renié ces, ces phrases Pas du tout,
0: non, non, c'est tout à fait juste. Je pense que les Français, d'ailleurs, se sont peu à peu détournés des deux partis devenus interchangeables ou presque interchangeables, lors qu'ils avaient pris les mêmes engagements, qu'ils suivaient au fond la même politique. Donc on voit la montée des abstentions sur deux décennies, on voit la progression des partis extrêmes. Et les partis dits de gouvernement, en 2017, ils font le quart de l'électorat. C'est-à-dire très peu de choses. Hein. et évidemment, euh, Emmanuel Macron a, a, a eu cette idée, alors je ne sais pas où il l'a trouvée, peut-être euh, il l'a trouvée chez moi, mais il a eu cette idée qu'on pouvait faire turbuler le système. Et il l'a fait, ce n'était pas absolument évident. Cela dit, il y a une différence entre l'approche qui était la mienne et la sienne, c'est quand je dis qu'il y avait, euh, au-dessus de la droite et de la gauche, la République, qu'il fallait bâtir une alternative, qu'on ne pouvait pas en rester sur une simple opposition droite-gauche ou un compromis qui mêlerait un peu de droite, un peu de gauche. Il fallait ouvrir d'autres perspectives. Alors justement, Jean-Pierre Chevènement... Je dans la synthèse.
1: Hein, C'est la synthèse. Pas à la François Hollande, mais à la Jean-Pierre Chevènement. Mais justement, vous lui proposez, au président de la République, dans Passion de la France, votre nouveau livre, vous lui proposez un autre en même temps dans le cadre, d'ailleurs, de l'échéance européenne des élections, mais même au-delà. Vous, vous lui dites, au fond, ce qu'il faut trouver maintenant, c'est les moyens à la fois de renforcer la nation France et de construire véritablement l'Europe politique. Pour beaucoup de gens, ça n'est pas compatible. Je pense aux souverainistes, notamment. Vous êtes dans un dépassement du souverainisme, actuellement Je crois qu'il ne faut pas opposer la nation et l'Europe. Je pense qu'il
0: faut concevoir l'Europe dans le branchement des nations, faire une Europe qui tiennent compte du fait que les gens ont une histoire, veulent la prolonger, sont tout à fait disposés à la prolonger ensemble. C'est-à-dire qu'on ne doit pas opposer la nation hein, à l'Europe. Euh, et L'opposition entre nationaliste et euh, européiste, par exemple, n'a pas de sens. Euh, il faut concevoir une Europe qui s'appuie sur la démocratie qui vit dans les nations. Car le sentiment d'appartenance est d'abord national, n'est pas européen. Or, le sentiment national... Fonde la démocratie, permet la démocratie, permet à une minorité d'accepter la loi de la majorité, parce qu'un jour, elle espère devenir majoritaire. Ça, c'est possible dans le cadre de la nation. Ce n'est pas possible dans le cadre d'une Europe de 500 millions d'habitants dont on ne connaît pas exactement les frontières qui est quelque chose
1: de très mouvant. Mais cela distingue votre voix, disons, à l'intérieur de la famille politique des eurosceptiques. Cela vous distingue très nettement d'un Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui serait plutôt, lui, sur une opposition systématique de la nation et de l'Europe.
0: Oui, moi, je suis un neuroréaliste. Je ne me définis pas comme un neurosceptique. Euh, je suis pour qu'on parte des réalités. Euh, et en même temps, je ne suis pas du tout contre l'Europe, parce que je pense que, bien évidemment, à l'échelle du siècle à venir, nous avons besoin d'une Europe à géométrie variable, reposant sur la volonté des peuples, mais qui nous permettent de tenir la trajet haute quand même aux États-Unis et à la Chine, dans la puissance montante, est ce qui est le grand facteur explicatif de tout ce qui change aujourd'hui dans le monde
1: Changeons un tout petit peu de sujet. Nous sortons donc d'une longue séquence politique marquée par les manifestations des, des Gilets jaunes, des revendications d'ailleurs qui, pour certaines, sont parfaitement entendables, hein, sur le plan social et, et fiscal notamment. Mais il y a eu des dérapages. Il y a eu donc l'attaque très récemment d'un temple maçonnique à, à Tarbes par des Gilets jaunes. Il y a eu aussi les injures proférées à l'encontre de l'académicien, Alain Finkelcroude, vous attendiez à ce que cette violence populiste surgisse si vite, euh, sous la forme de l'antisémitisme notamment, de l'antimaçonnisme, des rangs des Gilets jaunes
0: Écoutez, il y a une violence en France qui me frappe depuis plusieurs années, avant même le mouvement des Gilets jaunes. Euh, on l'a vu s'exprimer euh, dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, les zadistes on l'a vu s'exprimer en d'autres circonstances contre les policiers, dont deux policiers qui ont été euh, euh, attaqués alors même qu'ils étaient dans leur voiture, leur voiture incendiée, ça aurait pu très mal se terminer. Et on voit que des policiers, des pompiers, des gendarmes sont attaqués euh, quand ils s'aventurent un peu dans des zones qu'on considère comme interdites, parce que il y a aussi des dealers qui tiennent leur terrain, donc cette extrême violence et ce mépris de l'ordre public, cela me choque depuis longtemps et il fallait certainement réagir. En même temps, je vois que le mouvement des Gilets jaunes, que je veux distinguer de cette violence, parce que le mouvement des Gilets jaunes correspond aussi à une paupérisation relative des couches moyennes inférieures
1: une inquiétude sur le déclassement
0: Un déclassement certain qui a été observé par un, un, un économiste qui s'appelle Branko Milanovic, qui montre qu'en Asie, les classes moyennes montent, hein, en Europe et aux États-Unis, elles, elles baissent, enfin plus exactement, le, leur pouvoir d'achat baisse. Donc cette réalité, il faut la prendre en compte. Comment euh, nous avons besoin de, de tous les Français et les Gilets jaunes font partie des Français, c'est une catégorie de citoyens comme, euh, comme les autres. Je les ai rencontrés à travers des barrages, j'y ai reconnu beaucoup les électeurs qui m'avaient fait confiance, jadis. Hein, ce ne sont pas pour moi des extraterrestres. Mais en même temps, je tiens à dire que je réprouve fondamentalement euh, toute violence, en particulier la violence antisémite qui s'est exercée contre Alain Finkielkraut, dans des conditions absolument euh, insupportables. Je veux dire que celui qui s'est exprimé comme ça, lui a dit que les salafistes sont chez eux en France. Donc ce n'est pas vraiment les gilets jaunes. Je dirais que c'est là l'expression de ce que Pierre-André appelait autrefois une certaine forme de judéophobie. Et de judéophobie qui est corrélée au problème du Proche et du Moyen-Orient, hein, qui est quelque chose de nouveau par rapport à l'antisémitisme Alors justement, Jean-Pierre Chevènement...
1: Euh, vous parlez de la nouvelle judéophobie, hein, le concept de Taïef. Certains parlementaires, je pense à Sylvain Maillard notamment, ont proposé au président de la République de pénaliser l'expression de l'antisionisme. C'est-à-dire, par exemple, des injures comme salsionistes, celles qui ont été proférées contre Alain Finkielkraut, doivent faire l'objet de, de poursuites comme des injures purement antisémites. Vous êtes d'accord, justement, pour qu'on envisage la pénalisation de l'antisionisme comme tel
0: Je me méfie de tout ce qui peut conduire à... Euh des surenchères qu'on ne pourrait plus maîtriser. Je pense que l'antisionisme n'a plus de sens aujourd'hui. Israël existe, personne ne remet en cause son existence. Il faut le dire à une partie de l'extrême-gauche. Hein hein Alors, il faut le dire à une partie de l'extrême-gauche, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui dérapent, c'est clair. Mais l'existence d'Israël n'est pas en cause. Et euh, naturellement, elle doit faire l'objet d'une garantie euh, internationale. Hein il faut qu'on arrive à résoudre ce problème qui se pose euh, au Proche-Orient depuis trop longtemps et qui contribue à cette dégradation générale de l'atmosphère et de l'environnement géostratégique dans lequel nous nous situons. Mais euh, je ne suis pas partisan d'une pénalisation qui aille au-delà de ce qui existe déjà, qui permet même l'injure que vous avez rapportée. À mon avis, elle peut être sanctionnée. Hein euh, elle peut être sanctionnée, mais elle, elle n'a pas de sens en elle-même aujourd'hui parce qu'encore une fois, euh, Israël, c'est une réalité.
1: Au, au dîner du CRIF, euh, le président de la République a annoncé euh, sa volonté de prendre exemple sur les Allemands, sur ce point, puisqu'ils ont déjà mis en œuvre une pénalisation systématique des plateformes qui relaient des contenus antisémites et antisionistes. C'est une bonne mesure. Euh,
0: ce qu'a dit le président de la République euh, euh, au dîner du CRIF m'a paru tout à fait sensé. Hein, je, je... Mais il a bien pointé l'islamisme radical, car il ne faut pas confondre l'islamisme radical et l'islam. Parce qu'à ce moment-là, on déclarerait la guerre à un milliard et demi d'humains. Ce ne serait pas très intelligent d'abord, et puis en plus injuste. Parce que historiquement, hein, la fondation de l'islam de France cofinance avec euh, la fondation pour la mémoire de la Shoah euh, une étude sur les rapports euh, entre euh, juifs et musulmans. Au long des siècles, on s'aperçoit qu'ils ont été beaucoup moins violents que le rapport entre juifs et chrétiens. Voilà, il y avait même eu un livre
1: de Benjamin Stora et d'Abdelwahed medeb qui pointait la convivence judéo-musulmane pendant des siècles, une convivance qui n'a pas d'égal dans le monde chrétien.
0: Qui n'a pas d'égal, que ce soit dans le royaume de Cordoue ou dans l'Empire ottoman ou en Babylonie. Il y a eu jusqu'à une date assez récente, jusqu'au XXe siècle, hein, une harmonie qu'on ne constatait pas, enfin une relative harmonie, Hein, car il ne faut jamais peindre trop en noir et blanc, euh, mais entre juifs et musulmans. Donc, euh, tout cela mérite d'être connu.
1: Parce Vous avez faut... l'occasion d'en parler, parfois à titre purement privé, avec votre épouse, qui, qui vient de ce judaïsme égyptien.
0: Oui, mon épouse est, est, est juive, euh, euh, elle est laïque aussi. Hein. Et là, euh, des idées qui sont assez voisines des miennes, nous en parlons... Euh, Jamais que pour confronter quelques aperçus, points de vue, sur ce qui se passe, elle déplore comme moi cette, euh, cette violence, cette intolérance, cette incapacité à s'écouter, à se comprendre, mais qui fait partie d'une crise du civisme beaucoup plus profonde. Les Français, aujourd'hui, s'écoutent moins bien entre eux, sont moins tolérants. Hein, et euh, ça, c'est quelque chose de grave. Il faut réfléchir à la manière d'enrayer tout cela. C'est lié à la crise de la démocratie française.
1: Un mot encore, Jean-Pierre Chavènement. Vous n'en parlez pas euh, spécifiquement dans Passion de la France, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, en Israël, à l'approche des élections législatives importantes hein, de, du 9 avril, est-ce qu'il y a une crise du civisme dans la société israélienne Il y a
0: euh, évidemment la conception de la nation... Que Israël et Israéliens peuvent se faire. On voit clairement, il y a des
1: conceptions divergentes, vraisemblablement.
0: On voit clairement que l'idée d'une communauté de citoyens n'est portée que par une. Je dirais, est-ce que c'est une majorité Je n'en sais rien. Et c'est un enjeu majeur, la définition de la citoyenneté. Parce qu'il y a quand même 20% d'Arabes israéliens. Et il serait dangereux d'en faire des sous-citoyens. Sous
1: vous pensez que ça c'est un des enjeux principaux de ce scrutin Vu de
0: loin, pour moi, oui. Euh, c'est quand même la capacité euh, pour Israël de tolérer des minorités.
1: Comme français, comme patriote français, vous vous réjouissez que depuis le quinquennat de, de François Hollande et aujourd'hui crescendo sous le, le, la présidence d'Emmanuel Macron, les relations bilatérales de la France et, et d'Israël se, se soient considérablement réchauffées
0: Elles se sont réchauffées, mais elles n'étaient pas mauvaises. Je pense qu'elle euh, n'était pas mauvaise sous Nicolas Sarkozy, euh, ni non plus sous Jacques Chirac, même s'il y a eu quelques euh, incidents mais, qui sont mineurs et qui ne mettaient pas en cause notre relation.
1: Vous parlez de la crise du civisme, d'abord pour la France. Alors je vais citer à nouveau Passion de la France, votre livre euh, événement. Vous rappelez dans, dans ce livre, avec Jean Jaurès, qu'il n'y a pas de république qui tienne, pas de république qui dure, sans républicains. Or, est-ce qu'on forme encore aujourd'hui en France, chez les têtes blondes, mais pas seulement des petits républicains. Est-ce qu'on est encore capable, dans cette République, une et indivisible, de former, de forger des républicains pour l'avenir
0: Vous avez mis le doigt sur le problème essentiel. Est-ce qu'on forme encore un peuple des citoyens Est-ce qu'on a pris les moyens de former un peuple de citoyens Alors, le rôle de l'école est évidemment fondamental. Je veux dire que je vois d'un œil favorable ce qu'entreprend Jean-Michel Blanquer. Je lui souhaite une grande longévité parce qu'il a, je dirais, des vues claires. Et il est le ministre de l'Éducation nationale dont nous avons manqué
1: depuis trop longtemps. Depuis que vous ne l'êtes plus Ah, Je n'ai pas
0: dit ça. Il y a quand même eu quelques inflexions positives.
1: Merci infiniment Jean-Pierre Chevènement. Donc je renvoie à votre livre « Passion de la France » collection bouquins, édition Robert Laffont, c'est 1300 pages, mais c'est passionnant, j'allais dire, ça se lit comme un roman. A très bientôt. A très
0: bientôt, merci. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de L'Express.